0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Las ideas nos buscan, me lo dijo Elizabeth Gilbert. Soy Antonia y durante esta pandemia he estado aprendiendo las revolucionarias ideas que la escritora Elizabeth Gilbert tiene sobre la creatividad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué la buscamos? ¿Y por qué tantas personas la tenemos bloqueada? La emoción que estas ideas me generan me ha llevado a querer traducir al español las maravillas que dice Liz sobre el proceso creativo los obstáculos que nos encontramos en el camino y los lugares desde donde encontramos la fuerza para llevar a cabo las cosas que queremos crear. ¡Hola a todos! ¡Hola, hola! Bienvenidos a mi podcast, a este podcast que estoy haciendo sobre un tema que, que me interesa mucho, que es la creatividad. <ríe> es primera vez que yo me motivo a hacer un podcast, a hacer algo así, nunca lo he hecho antes, pero... La verdad es que durante la cuarentena, esta pandemia del año pasado, estuve eh, leyendo y aprendiendo mucho sobre el tema de la creatividad, sobre todo guiada por, por una persona que se ha convertido así como mi referente de vida, la escritora Elizabeth Gilbert, es una escritora eh, estadounidense que ha escrito varios libros, yo creo que ya algunos de ustedes la conocen, vamos a ver un poquito más en detalle después su vida y su vínculo con la creatividad. Eh, pero principalmente lo, lo que me he dado cuenta y, lo, y, y el motivo por el que tengo tantas ganas de hacer este podcast es porque me he dado cuenta que esta galla tiene como ideas súper revolucionarias en cuanto a la creatividad, principalmente porque, porque siento que igual en el mundo en que vivimos, yo al menos he pensado, y la gente que me rodea igual piensa, que la creatividad no es como algo que esté disponible para todo el mundo, ¿cachai? Es algo que casi que se decide por ti o tú decidís cuando eres chico, eh, si es que seguís una pasión, por ejemplo, o si es que tenéis un talento para hacer algo. Y después ya más adelante, como si es que no seguiste eso, es un poco como que la creatividad ya no es para uno, ¿cachai? La creatividad es como una puerta que se cerró. Y después uno se dedica solo a como, trabajar y a vivir una vida social y, y a cumplir con ciertas expectativas, pero la creatividad ya no, ¿cachai? Y lo que me he dado cuenta en este tiempo es como de la... Aberrante mentira que eso es y de lo horrible que es ah, que hemos pensado tanto tiempo eso, ¿cachai? Porque, porque con esto me he dado cuenta que la, la creatividad es en realidad una opción que todos tenemos disponible siempre, siempre cuando estemos vivos prácticamente. Está siempre la puerta abierta para que nosotros exploremos nuestra creatividad, pero lamentablemente el sistema en que vivimos nos ha hecho eh, guiarnos más por nuestros miedos que por nuestra creatividad. Ha hecho que sigamos más el miedo, que siempre es una voz interna que le dice que no a cualquier cosa, a cualquier iniciativa creativa que tengamos, en vez de seguir la línea de la creatividad que siempre exige irse por lo, por lo que es un poquito desconocido. La creatividad siempre se quiere meter por un lado que no conoce tan bien y a eso el miedo siempre le responde que no, ¿cachai? Entonces, esta cultura, esta sociedad en que vivimos nos ha, nos ha como fomentado el decirle que no, el seguir nuestro miedo, y esto yo creo que que viene a un costo muy, muy grande. Entonces, con esta motivación, es que, es que yo decidí hacer este podcast porque a medida que iba como aprendiendo y leyendo y escuchando cosas nuevas, siempre las iba comentando con mis padres, ¿caché? con mi familia, desde mi abuela, mi papá, mamá, mi hermano, lindo que siempre me escucha estas cuestiones, mis amigos, gente nueva que iba conociendo... En general encuentro que, que siempre me pasaba que, que todas las personas con las que hablo encuentran que esto es interesante, ¿cachai? Y encuentran que de repente, como a mí me pasó mientras escuchaba todas estas cosas también, como, oye, yo también tengo un potencial creativo, siento que eso le pasa a, a todas las personas con las que hablo esto. Y, y lo que me pasaba, eso sí, era que después yo siempre lo recomendaba, como, oye, hay un podcast, ¿cachai? Una entrevista, lee esto, escucha esto... Pero me topaba con una limitante súper fuerte, que es que eh, este contenido está principalmente disponible en inglés Y entonces me, me pareció una injusticia. Ya, al principio era como, bueno, putze que fome que no está en español, pero después ya me, me, me empezó a parecer casi que una crueldad que esto no estuviera disponible en español. Y dije, bueno, no eh, voy a tomar este asunto en mis propias manos, lo voy a tomar como una invitación creativa a yo hacer algo al respecto y a traducir este contenido a mi manera, tomarme la libertad de organizar todo esto que he venido escuchando, eh, estructurarlo en capítulos para que tenga sentido y hacer una traducción libre de las cosas maravillosas que habla Elizabeth Gilbert que realmente yo encuentro que tienen la capacidad como de liberarnos a todos, no importa nuestra edad, no importa dónde estemos en la vida no importa si tengamos plata o no, la creatividad trasciende a cualquiera de esas cosas. Así que bueno, habiendo dicho eso, presentarles un poquito quién es esta famosa Elizabeth Gilbert. La gran Liz Gilbert, que me refiero a ella ya a esta altura con mucho cariño, eh, como Liz, porque ya siento que <ríe> casi que somos amigas, aunque ella no, no me conoce. Eh, y algunos la podrán conocer porque es la persona detrás del libro... Comer, Rezar, Amar. Ya es la escritora de ese libro, un libro que fue un bestseller que vendió como 30 millones de copias, que después se convirtió en película hollywoodense, protagonizada por nadie menos que Julia Roberts. Y, y bueno, yo cuando le hablo a la gente de toda esta volada de la creatividad, como que intento dejar para el final el hecho de que Liz Gilbert es la escritora de Comer, Rezar, Amar, porque... Muchas veces me pasa que les digo y como que se decepcionan, se desilusionan. Dicen como, oh, pero esa película es tan mala, ¿caché? Como que, oh, no me gusta, ¿caché? Es como tan, tan película de mina. Y, y bueno, eh, yo la verdad es que no tengo nada malo que decir encontrar de esa película. Me acuerdo que cuando la vi la fui a al cine con un pololo cuando salió, como el 2011. Y me encantó, me gustó demasiado. Y me gustó tanto que de hecho al par de días salí y me fui a comprar el libro y me leí el libro y el libro efectivamente es mucho mejor que la película se lo recomiendo a cualquiera que busque como una que esté buscando así como un camino espiritual es muy muy bueno y, pero bueno, el, en ese entonces, el 2011 le perdí el hilo me acuerdo que investigué un par de cositas más de Liz pero tal vez en ese entonces no habían tantas cosas disponibles entonces, nada, pues le perdí la huella nomás y no fue hasta ahora, hasta, bueno, un poquito antes de que empezara la pandemia, que me volví a, a reconectar con ella. Y esto fue porque, porque estaba escuchando una entrevista. A, to, a todo esto yo como que soy, le hago harto a la, a la cultura gringa, ya. <ríe> para que sepan de una, lo digo el tiro, <ríe> para generar un poco de contexto. Yo me crié en Estados Unidos, no toda la vida, pero tuve como años formativos en Estados Unidos. Y, y para mí Estados Unidos yo sé que es un lugar de múltiples conflictos, sobre todo para nuestra historia chilena. Eh, pero igual encuentro que hay harta gente bacana en este país haciendo cosas interesantes y sin duda encuentro que Liz Gilbert es una de ellas, así que yo me he mantenido como apegada en general a la, a la cultura gringa y, y entonces antes de la pandemia estaba escuchando así como las entrevistas de Oprah, que me encantan las entrevistas que hace y llegué a una de Liz que me pareció demasiado interesante y dije como, oh, esta galla, yo me acuerdo la del libro, ta 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 y como que volvía a al 2011 así, pero esta vez recopilando todo y escuchando casi todo lo que hay ahí en internet disponible ella porque cada vez que iba escuchando una cosa nueva me parecía más y más interesante así que bueno, eso, como les decía yo nunca he hecho un podcast, esta es la primera vez que hago algo así y bueno, estoy segura que, que va a tener imperfecciones ya porque es primera vez que lo hago, no sé cómo se hace, esto es como el piscinazo pero justamente de ese tipo de cosas vamos a hablar en el podcast, ¿cachai? Es como medio meta en ese sentido, porque, porque la idea es que para poder hacer cosas creativas, para poder seguir como las intuiciones que te dan y las ideas que te lleguen, hay que siempre bajar un poquito las expectativas y darse cuenta que lo que uno va a hacer no es perfecto, pero que aún así vale la pena hacerlo igual, ¿ya? Así que con esa intro del tema voy a, voy a hacer una otra cosa en este primer capítulo que es como introducir la línea de conceptos que vamos a hablar en profundidad en cada uno de los capítulos, ¿ya? Y para que sepan un poquito a lo que me refiero cuando digo que, que Liz tiene ideas revolucionarias en cuanto a la creatividad, y así pueden ir viendo si es que esto es algo que les llama la atención o no, también, ¿ya? Entonces, ya, voy a partir. A ver, ¿a qué me refiero cuando digo que estas ideas son ideas revolucionarias? ¿Ya? Porque... Lo que dice Liz es que ella encuentra que está de acuerdo que estas ideas sean revolucionarias, pero solo hasta cierto punto de la historia, ¿cachai? Porque lo que ella dice es que en realidad su manera de ver la creatividad no es una manera nueva de ver la creatividad, sino que ella simplemente lo que ha hecho es hacer una, un proceso de investigación histórica para saber bien cómo es que la gente se vinculaba con la creatividad antes de la llegada como de la moderni modernidad o modernización. Entonces ella dice que hay un momento clave, un punto de inflexión en cuanto a cómo la gente se vincula con su creatividad que ocurrió en la revolución industrial y que en ese momento y también en la ilustración, la ilustración que llegó a la revolución industrial eh, hizo que la gente empezara a desarrollar una relación un poquito tóxica con su propia creatividad en vez de seguir un camino más sano, más saludable, más positivo que era como se venía viviendo hasta entonces, ¿cachai? Entonces ella dice que hasta antes de la revolución industrial, yo creo que en este momento sí se está enfocando en Europa, pero también ella habla de esto en un momento que dice que, que, que va más allá, que trasciende Europa, esto es como una manera en que la gente en general se ha vinculado con su creatividad, claro, hasta la llegada de esta revolución que ha tenido impacto, o sea, tratemos de encontrar un lugar en el mundo que no se ha visto impactado por la revolución industrial, es difícil, ¿cachai? Entonces sí, yo creo que ella generaliza, y dice que este es como el modo en general en que la, las personas se vinculaban antes con ella que dice que principalmente la creatividad era un diálogo entre una persona y un misterio a través de la inspiración. Un diálogo entre una persona y un misterio a través de la inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo existen personas, existimos nosotros, y existe el misterio, que es todo aquello que no podemos conocer, que la racionalidad no logra comprender cierto cosas que pueden ir desde... Eh, lo que es Dios, hasta por qué estamos acá, hasta por qué nos movemos, y hacemos estas cosas raras que hacemos la cultura, eh, porque hay una energía que parece mover las cosas, por qué nos movemos alrededor del Sol, porque hay planetas que giran, porque hay cosas que se transforman, que aparecen y desaparecen, que cambian. Estas cosas que no logramos entender bien del todo en nuestra mente, que igual es como precaria, yo encuentro en nuestra mente... <risa> Eh, por mucho que la revolución industrial la haya hecho, y, y la ilustración la haya hecho así como una reverencia a la mente humana, yo creo que la mente igual es chiquitita, súper limitada, ¿cachai? Entonces mucho que no entienda, hay mucho que le queda grande, que no, no sabe cómo digerir, y todas estas cosas que no entran en ese espacio, to o todas las cosas que quedan en el espacio de aquello que no podemos entender, son parte de este misterio al que se refiere Liz. Y que la creatividad entonces es como una conexión, es un diálogo entre toda aquella cosa que está en el universo, todas estas cosas que están ahí girando energéticamente, y una persona a través de la inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Ella dice lo define, o va a la raíz de la palabra en latín, que dice que es eh, el acto de inhalar, de respirar, in inspirar, ¿cachai? Y que entonces este era un diálogo siempre que se, veía, que se vivía como en, en retroalimentación. ¿cachai? Tú recibías algo del misterio a través de la inspiración y transformabas ahí la idea que te venía en algo material, en algo concreto, o no material, pero en una cosa que existía, que, que, que tenía una bajada a tierra y la volvías a poner de afuera en el universo. ¿Y qué es entonces lo que hace esta revolución industrial? Y a qué nos referimos cuando decimos que también hubo una revolución tóxica entre la gente y su creatividad a partir de, de lo que pasó acá. Lo que hace Liz es definirlo en términos de que cuando llegó la revolución industrial y lo que le antecedió también, que es la ilustración, eh, lo que pasó fue que la racionalidad humana se puso como en el centro del universo, en el centro de todo. En ese momento la racionalidad humana se llegó a entender como aquello que podía tener al menos el potencial de poder llegar a entenderlo todo, ¿cachai? Y todo se pone como al servicio de la racionalidad y el hombre empieza a transformar la naturaleza para, poner, para hacerlo más fácil para que el hombre habite en ella y empiezan a haber como montones de cambios en este sentido que, que empiezan a enaltecer al ser humano y empiezan a creer que el humano es superior a su naturaleza. Y esto lo que implica es que en términos de la creatividad lo que ocurre es que Ahora la creatividad ya no se ve como un diálogo entre una persona y un misterio, sino que la parte del misterio como que se elimina. Ya recordemos que las ciencias están avanzando acá, están como conociendo todo lo que hay que conocer, o creen que están conociendo todo lo que hay que conocer, y se están viendo como grandes avances o cosas que en ese momento se, se denominaban progreso, y entonces toda la parte del misterio quedó erradicada. ¿cachai? Entonces ahora la creatividad ya no es un diálogo, sino que viene totalmente de la persona, de su racionalidad, de sus talentos, de sus capacidades, de sus emociones y principalmente, y esta es la parte tóxica que dice Liz, viene de su sufrimiento, de todo lo que aquella persona haya sufrido, ¿cachai? Aquí es donde entramos un poco con la noción del artista atormentado. No sé si conocen esa figura, yo creo que es bien como reverenciada en esta cultura. Eh, la idea del artista atormentado, del poeta maldito, ¿no? Se me viene a la mente como un Bukowski, ¿cachai? Gente que... Que tienen como insignia de honor cuánto han sufrido. Y que ese será, claro, lo que legitime su creatividad. Entonces, esta idea que dice que aquellas personas que han sufrido más son las personas que pueden hacer mejor arte. Ya, yeah, yo creo que todos hemos escuchado esa frase. Eh, y se venera o no un poquito esta, esta idea del artista que que no puede como encontrar paz con su creatividad, que la vuelve como algo una fuente de tormento. Es como esta idea de ir a la guerra, como o, no, o tú sobrevives o yo, pero los dos no podemos vivir armoniosamente en este mundo. Y como la idea que te destruye, que te destruye. Y que te va generando una fuente inmensa de sufrimiento y de dolor. Al punto tal que, que hay mucha gente que, que ha llegado hasta la muerte con esta relación. Y lo más triste de todo es que una muerte causada por ellos mismos, o por una sobredosis, por ejemplo, entonces es un nivel ya de tormento que, que a mí me parece que es extremo. El mismo Bukowski dijo, ¿no? Encuentra lo que amas y deja que te mate. <ríe> Hay montones de ejemplos de esto en la cultura, toda esta gente que se moría, los músicos a los 27 años. Hay un autor, Herman Mailer, que en su última entrevista, antes de morir, dijo, cada uno de mis libros me ha matado un poquito más, ¿ya? Y lo peor de todo yo encuentro es que eso está completamente normalizado es como como que uno le dice eso a alguien y es como ah bueno pero obvio que va a ser así ¿cachai? casi que culpa de esa persona por elegir el camino de, de escribir libros como que se sabe que ese camino que esa trayectoria es uno de tormento y, y se legitima y se, se acepta como tal entonces como casi que bueno si no quieres tormentarte entonces no elijas el camino a la creatividad y entonces aquí llegamos a Elise y lo lindo que ella dice que ella ve la creatividad como algo mucho más sano y ahí dice como por favor bajemos el arma, dejemos la pistola al lado, como dejemos de tener esta re relación destructiva con nuestra creatividad y empecemos a darnos cuenta que la creatividad nunca es algo que nos quiere hacer daño. La creatividad, si responde a este, a este principio que dijimos, de, de energía que está dando vuelta en el universo, ¿cierto? Todo el universo funciona bajo energía creativa al final, cosas que se están transformando, hay como estrellas que están explotando y hoyos negros que están comiéndose a planetas, ¿cachai? Incluso acá en la Tierra que hay como las cuncunas que pasan a ser mariposas y cosas que están siempre en transformación. Esa misma energía es la energía creativa que te está invitando a hacer algo y esa energía no es una que te quiera hacer daño. Entonces ella dice que esta, esta tendencia que hay como de ir a la guerra es como algo bien macho también, así como bien masculino. Y ella dice, ¿por qué pelear con algo que no quiere pelear contigo? ¿Por qué no mejor sentarte a hablar con esa fuerza, ¿por qué no mejor jugar con ella, bailar con ella y así darle un espacio para que ella te vaya alimentando a ti y tú irle retribuyendo con las cosas que vas haciendo y vas poniendo en el universo y eso mismo, lo interesante es que te va a ir ofreciendo más oportunidades para ir desarrollando tu propia creatividad y poniéndote al servicio de tu propia transformación y aquí entonces nos metemos un poquito en el plano de las ideas ¿De qué son las ideas y por qué se nos presentan estas cosas que, que nos inspiran? Y Liz, me, me encanta cómo ella describe las ideas. Encuentro que hay una manera tan bonita de verlo. <ríe> tan bonita de verlo. Porque ella cree que, que ya en el mundo existen cosas materiales o cosas orgánicas. ¿cachai? Existen árboles, existen personas, animales, agua, virus, bacterias. Cosas que están acá vivas. Y cosas materiales que hemos creado también. Pero que también... En el mundo, o en el cosmos, existen otras cosas que no tienen una materialidad pero que sí tienen voluntad y esto ella las llama ideas. Dice que las ideas andan dando vuelta en el cosmos libre, así como estrellas fugaces, yo me las imagino, pero sin materialidad y que estas ideas andan buscando a una contraparte humana que las materialice. Porque solamente somos nosotros, los seres humanos, con nuestra extraordinaria capacidad, extrañísima, esta cuestión rarísima que tenemos de tener una conciencia, una conciencia que puede escuchar a las ideas, solo nosotros con esta habilidad vamos a poder bajarlas a tierra y hacer que ellas cobren vida. Entonces las ideas andan por el mundo, circulando por el universo y andan buscando esta contraparte humana y andan así como, oye, eres tú mi mamá? eres tú mi mamá? eres tú mi mamá? ¿quién me va a... Da... ¿Quién me va a crear? ¿Quién me va a llevar a la materialidad? ¿Quién me va a hacer que exista? ¿Quién me va... ¿Con quién voy a nacer? Entonces, a ti o a mí, a nosotros, cuando se nos viene una idea, la idea de esta premisa, es que no es que a ti te venga la idea, no es que venga de ti, sino que a ti la idea te eligió ¿cachai? y se te presenta. Y cuando se te presenta, te manda las señales universales de la inspiración. ¿Y cuáles son estas señales? Yo creo que todas las hemos sentido, todos sabemos lo que es la inspiración porque es maravillosa, pero son como estos escalofríos, esta sensación de asombro, esta emoción, este cosquilleo en la espalda puede ser o que se te paren los pelos de los brazos, esta sensación de quedarse sin aliento. No es una sensación precisamente de tranquilidad, es como una sensación de energía, que aquí hay, hay algo pasando, hay algo que se está moviendo dentro tuyo. Y volviendo un poquito a lo que decía de, de cómo era el, la época antes de la Revolución Industrial, Liz hace un buen trabajo de analizar la época greco-romana y ver cómo las personas de esta época trabajaban las ideas. Y lo que ella dice, que es muy interesante, que se da cuenta que en esa época no se decía que las personas eran genios, porque ya sabe que eso se dice ahora como, ah, esta persona hace esto muy bien, esta persona es un genio o una genia. Pero en ese entonces sí existía el concepto de genio, pero el genio era realmente como, como esta figura del genio en una botella, así como Aladín. Era un genio que existía, pero que estaba externo a la persona. Un genio que vivía como en las paredes de la casa del artista, o que andaba por ahí circulando siempre alrededor del artista, y que estaba ayudando al artista o a la persona a desarrollar esta idea. ¿cachai? Entonces, en este sentido era el diálogo entre la persona y el misterio. Y ese genio podía ser eficiente, podía ser trabajador, lo que llevaba a una persona a hacer un buen trabajo, ¿cachai? O ese genio de repente podía ser un poco flojo, más pajero, no hacía las cosas tan bien. Y lo que hacía esto, la consecuencia que tenía esto, es que evitaba que la gente cayera por un lado en el narcisismo, si es que la obra le iba muy bien, ¿cachai? Porque tú no podías atribuirte todo el trabajo si es que tu obra es muy exitosa, porque en el fondo hubo un agente externo que te estaba ayudando, ¿cachai? Entonces te bajaba un poquito los humos. Pero por otro lado, si tu obra era un fracaso y era así como una fuente de humillación, en realidad tú tampoco podías llevarte toda, toda la humillación, porque este, este genio no te ayudó tanto, ¿cachai? Tuviste una, una relación un poco más difícil con él, como que no te apañó tanto, te dejó un poco botado, y entonces el resultado de esa obra, el fracaso, tampoco es 100% atribuible a ti como persona. Entonces, esto justamente es justamente lo que la Revolución Industrial cambió. La genialidad ahora venía de ti, de tus talentos, como dijimos, de tus capacidades, de tus emociones y principalmente de tu sufrimiento. Esta idea como del tormento. Entonces, ya. Voy a volver un poquito a la parte de las ideas, porque esto era como para entender un poquito cómo se entendían las ideas con las personas y cómo las personas bajaban las ideas en la época greco-romana. Pero, pero ahora volvamos al presente y supongamos que, que ya, se te viene una idea. Se te presenta el universo, esta idea te eligió a ti, te quiere, quiere que tú la materialicí, te manda las señales de la inspiración, ¿y ahora qué pasa? Esencialmente hay dos opciones. Una es decir que no a la idea y otra es decirle que sí. Vamos a ver qué pasa cuando uno le dice que no. ¿ya? La verdad, y muy sencillo, tal vez este es el camino más fácil, porque cuando uno le dice que no a la idea, no pasa absolutamente nada. No pasa nada, la idea no se hace, probablemente va a elegir a otra persona, tú puedes seguir viviendo tu vida normal. Y, y no siempre decirle que no a una idea es una opción poco honrable, sino quiero que suene como, hoy oh, sí, esto es lo penca. Porque, porque uno puede decirle que no a una idea porque puede que uno esté en un momento difícil o pasando por una crisis o tal vez está ocupado con otra idea, no puedes poner atención o estáis como... No sé, te pueden pasar muchas cosas que, que no te hagan disponible a poder aceptar ese llamado, esa inspiración y si uno lo piensa la verdad es que hasta tal vez la mayor cantidad del tiempo la gente que habitamos en este mundo constantemente le dice que no a esas ideas pasamos diciéndole que no que no que no principalmente porque tenemos la atención puesta en otra parte no hemos como generado un espacio donde podamos eh, aceptar esta o escuchar poner la atención a esta inspiración y vivimos preocupados del celular, de las compras, de las relaciones, del trabajo, de todas estas cosas que finalmente hacen parte de nuestro día a día. Entonces, la opción más común es decirle que no a la creatividad. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si es que, por otro lado, decimos que sí? ¿Ya? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que sí, ahora el trabajo se vuelve tanto fácil como difícil. Aquí uno ha entrado en un contrato con la inspiración y tenemos que ahora intentar materializar esta idea. Para eso podemos eh, hacer un contrato para detallar las formas en la que se llevará a cabo esta idea. ¿ya? Y acá voy a leer lo que ella dice, que en la cultura occidental moderna el contrato creativo más común pareciera ser que sigue siendo el de sufrimiento. Este es el contrato que dice yo me destruiré a mí y a todos los que me rodean en un esfuerzo por traer adelante mi inspiración. Me convertiré en un mártir. Y mi martirismo será la insignia de honor de mi legitimidad creativa. Para esto hay que seguir las siguientes reglas. Conviértete en alguien que toma mucho copete. <ríe> Sabotea todas tus relaciones. Lucha vehementemente en contra de ti mismo, cosa que termines ensangrentado cada vez que intentes lidiar con tu creatividad. Expresa constante disatisfacción con tu trabajo. Tenle celos y compite en contra de tus pares subestima las victorias de cualquier persona declárate maldito y no bendito por tus talentos sea arrogante cuando eres exitoso y tente lástima cuando falles honra la oscuridad por sobre la luz Mueres joven culpa a tu creatividad por haberte matado esta es la forma cierto más negativa que hice de Liz que es como la, la clásica de llevar la vida creativa de sufrimiento pero, sin embargo, en este podcast, como me imagino que ya se habrán dado cuenta, esta idea se rechaza, ¿ya? Y Liz lo que hace es abogar por una visión mucho más sana y positiva, una relación mucho más nutritiva con la creatividad. Al respecto, dice... Puedes recibir tus ideas con respeto y con curiosidad, sin drama o terror. Puedes deshacerte de los obstáculos que te están previniendo a ti de vivir una vida más creativa, Entendiendo simplemente que aquello que te haga mal a ti probablemente también le va a hacer mal a tu creatividad. Puedes dejar de lado un poco el copete para tener una mente más limpia. Puedes nutrir relaciones más saludables para mantenerte sin las distracciones de las emociones catastróficas autoinventadas. Puedes atreverte hasta a disfrutar de lo que has creado. Y si un proyecto no funciona, siempre puedes pensar que igual valió la pena como un experimento constructivo. Puedes resistir las seducciones de la grandiosidad, de la culpa y la vergüenza. Puedes apoyar a otras personas en sus esfuerzos creativos, entendiendo la verdad de que hay suficiente espacio en el mundo para que cada persona desarrolle su creatividad. Puedes medir tu valor por la dedicación a tu camino, no por tus éxitos ni por tus fracasos. Puedes creer que no eres ni el esclavo de la inspiración ni su maestro, pero eres algo mucho más interesante, su compañero. Y al final de tus días, puedes agradecerle a la creatividad por haberte bendito con una vida encantada, interesante y llena de experiencias. Esa es la otra manera de hacerlo. Ya, yo esto lo encuentro bacán, esto que dice ella a mí me, me interesa mucho. Eh, estas señales, esta forma más constructiva de ir viendo de ir desarrollando, de ir entendiendo que, es, que la creatividad no es algo que nos quiere hacer daño, sino que es algo que nos quiere participando activamente con ella. Y entonces, para esto, para poder empezar a desarrollar esta relación, ella dice que hay señales, hay señales que, que están siempre dispuestas ahí, disponibles para que uno les ponga atención para empezar a desarrollar este, este como círculo más virtuoso. Y aquí nos metemos ya con una distinción que ella dice que es clave, la vamos a ver en profundidad en el capítulo número 2, pero en el fondo, ¿cuáles son las señales a las que tengo que poner atención? Principalmente ella dice que hay que ponerle atención a la curiosidad, que ahí va a estar la respuesta. Y lo que dice es que hay, en la cultura hay como una, una tensión fuerte entre curiosidad y pasión. Ya, Ella dice que la pasión, lo vamos a ver de nuevo en profundidad en el capítulo 2, pero brevemente... Dice que la pasión es un concepto que es sumamente peligroso, es un concepto que la cultura vanagloria, que siempre te dicen como tienes que encontrar tu pasión y solamente si sigues el camino de la pasión y, y la agotas vas a poder alcanzar la felicidad o el éxito. Encuentra tu pasión y deja que este sea tu, tu guía última de cómo vivir tu vida hemos escuchado frases como estas estos bumper stickers que andan dando vuelta en Instagram o qué sé yo, trabaja lo que amas y no trabajarás un día, ¿cierto? estas frases que nos llegan, que nos dicen como tú tienes que encontrar lo que, lo que amas trabajar en esa cosa que amas y así serás permanentemente feliz y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que, de que esto es una realidad igual y que la pasión es como algo que te elige cuando eres bien chico además como a los cinco años decidiste que querías ser escritora, ¿cachai? o actriz o pintar y de alguna forma es como que en, esa, en ese momento de tu vida se te corona con el o, o no se te corona con, este, como con esta varita mágica que te dice tú eres la persona creativa y desde ahí que empieza a formarse la relación con la creatividad que puede ser eh, tanto más constructiva como más dañina sobre todo si es que tú no eras el elegido por la varita mágica, ¿cachai? Eh, yo me acuerdo que cuando era chica en el colegio siempre se coronaban ciertas personas era como, ah, esta persona dibuja bien entonces esta persona es la artista porque dibuja bien, porque le quedó bonito el dibujo. Como si la creatividad tuviera que ver con lo lindo que te queda el, el producto final versus a lo que es el proceso de dialogar con ella, ¿cachai? Entonces esta como noción es súper elitista, es súper exclusiva, es como que esta persona quedó con la corona de la creatividad y el resto cagó. El resto no puede ser, no puede ser, no, tú no eres el actor, tú no eres la actriz, no, tú no eres la persona que hace música, tú no eres no la persona que pinta. Esto estos atributos se le dan a las personas que ya se eligió y ahí queda, nomás, listo. Entonces, si tú eres más grande, tenés 25 años y decís como, chuta, me gustaría ser actor, tal vez, o actriz, o me gustaría indagar en la pintura, o me gustaría, tal vez, escribir un libro. Es como, no, esta opción ya se te cerró. ¿Tú no la elegiste cuando tenías 5 años o no se te dio cuando tenías 5 años? Fin, como, fin, onda, ya no puedes cumplir nunca más con ese sueño. Entonces, somos como bien agresivos igual con las atribuciones, que nos damos con la creatividad desde que somos muy chiquititos además, como que nuestras mentes son tan frágiles en ese entonces. Y nosotros ya empezamos a escuchar esas voces y esas limitantes y escuchar esa voz que al final es miedo. Eh, y empezamos a tomar decisiones a partir de ellas que van bloqueando la creatividad. Entonces vivimos en una cultura que, que ha excluido a mucha gente de su propia creatividad. Mientras que la creatividad, lo que me he venido dando cuenta, es como lo más generoso que hay en el mundo, ¿cachai? Y para poder acceder entonces a esta creatividad, y la, la opción que ella pone, la alternativa, que es contraria a seguir tu pasión, sobre todo para aquella gente que no tiene una pasión, es que la clave está en enfocarse en tu curiosidad, ¿ya? Porque la curiosidad es algo que está disponible para todos siempre. La curiosidad es el atributo más generoso que existe, porque todos los días, por muy malo que sea tu día, por muy penca que haya sido, todos los días hay algo que nos puede llamar la atención. Todos los días hay algo que nos puede dar algo de curiosidad. Entonces, mientras la pasión te exige tirar todo por la borda para que sigas ese llamado pasional que te está viniendo, la curiosidad, en cambio, es mucho más sutil, es mucho más generosa, es mucho más cariñosa. Es como, oye, mira, aquí hay una pista, aquí hay algo que te puede interesar. Eh, te estoy dando como, claro, como pistas en tu camino de cositas que si tú solamente tienes que enfocar tu atención y detenerte un poquito en eso, puede que lleguemos a algo. Entonces, una de las convenciones al respecto de esto más típica que tenemos es que, como cultura... Creemos que, que cuando la creatividad nos llame y cuando la inspiración nos llame, va a ser así como un rayo, ¿cachai? Va a ser una cuestión, un, un relámpago que venga y con el volte de energía te mueva, casi como Moisés, así bajando del cielo con los testamentos y como separando la, el, las aguas para que uno pueda cruzar. Y va a ser un llamado así, al que sea imposible, pasar por alto. Y Liz dice, ¿qué pasa si es que si es que esto no es así. ¿Qué pasa si la creatividad nos habla más bajito? De repente una voz que te toca el hombro y te dice como, oye, mira para allá, allá hay una señal, ¿cachai? Un susurro. Y así nos empieza a mandar estas señales de inspiración que ya hemos acostumbrado a bloquear. El camino a la creatividad, entonces, es un camino que exige atención, exige estar atento, empezar a a enfocarte hoy en esta cosita que me llamó la atención, esta cosita que me habló. Bueno, ¿qué puede ser? Porque por un lado puede que tú, <ríe> tú sigáis ese llamadito, sigáis esa señal que te está llegando, y como que lo peor que puede pasar es que en verdad no haya nada, ¿verdad? Seguiste el camino, dijiste, no, sabes que esta cuestión en realidad ya no, no me llama la atención, hasta ahí nomás llegamos. Y si pasa eso, todo bien, ¿cachai? Porque no pusiste en riesgo nada por seguir ese camino. Fue ponerle atención a algo que te exigió un poquito de tiempo, pero no más que eso. Pero en cambio, por otro lado, si es que llegamos a algo que sí nos llame mucho la atención y que sí nos genere mucho interés, ese camino probablemente va a ser dado porque seguimos la curiosidad, porque seguimos esta cosita chica que nos agarró, que nos llevó a otra cosa más grande, que nos llevó a otra cosa más grande, que nos llevó a otra, a otra cosa que nos generó incluso más interés. Y así es como uno se va abriendo el camino... Y, y la creatividad como que te va respondiendo. Tú le ponías atención y ella te responde, ¿cachai? Le ponías atención y ella te, te da retroalimentación. Y así es como una espiral en el que vais aprendiendo y vais dándole más espacio a tu propia creatividad. Eso es justamente entonces lo que vamos a ir viendo en este podcast. Y ya para ir cerrando, que ya lleva un buen rato hablando, <risa> eh, quiero hacer referencia a una gran pregunta que la gente hace, que he escuchado a mucha gente hacer y que me parece que es muy legítima. La gran pregunta es... ¿Por qué voy a hacerlo? ¿Por qué voy a dedicar lo más preciado que tengo en este mundo, que es mi tiempo, en hacer una cosa que nadie quiere, que nadie me ha pedido, que nadie está esperando que haga tampoco. ¿Por qué voy a dedicar mi tiempo a hacer esa cosa? Sobre todo, si es que las consecuencias de haber hecho esa cosa pueden ser consecuencias que me lleven por un camino que me presente más obstáculos y dificultades, Hay cosas que no vi, imprevisto, situaciones, por ejemplo, de fracaso, que vamos a ver, tenemos un capítulo especialmente dedicado al fracaso, ¿Por qué? ¿Por qué me voy a poner al servicio de esa cosa que me puede llevar tener, a tener como consecuencias más indeseadas o que me exige también mucho de mi tiempo? La respuesta que da Liz a mí me parece maravillosa, porque ella dice, mira, todo eso que tú estás diciendo puede que sea verdad. La creatividad y la inspiración a ti nunca te van a garantizar nada. Mucha gente, la gente da el salto de fe jurando que la red los va a atrapar y no los atrapa, y eso es porque la creatividad no te garantiza nada, no te garantiza ningún éxito, ningún fracaso tampoco, no hay nada garantizado, el camino como que es completamente algo que está fuera del control de la creatividad una vez que uno ya acepta la invitación, ¿cachai? Entonces sí, puede que tu obra, la cosa que hayas hecho, no cambie el mundo, <risa> lo más probable es que no va a cambiar el mundo, eh, puede que nadie lo lea o que nadie lo escuche o que no le cambie la vida a nadie, y ahí viene la respuesta de Liz, que dice, ojo, ojo con esto, porque con la creatividad, puede que sí, puede que tengáis razón, que esto no haya transformado a nadie de los que podría recibir este trabajo que tú pusiste. Pero estás equivocado en decir que no hay nadie que está siendo transformado por el proceso. Porque sí hay alguien que está siendo transformado por el proceso y esa persona eres tú misma, ¿cachai? Tú eres una persona distinta al final de haber hecho tu trabajo creativo de lo que eras cuando lo empezaste. Porque si hay algo que la creatividad sí te garantiza... Es que tú, en el camino, cuando la sigues, vas a ir conociendo más del mundo. Te va a ir exponiendo situaciones que antes no te habrías expuesto. Vas a ir aprendiendo más de ti mismo. Vas a ir viviendo más del mundo, ¿cachai? Y en este sentido, va a ir creciendo. Como que va a ir explorando más y va a ir transformando. Yo encuentro que el mundo sin la creatividad es como un mundo en una escala de grises, ¿cachai? O, o una escala de colores casi que blanco y negro. Mientras que con la creatividad uno va ampliando la cama y ya no es blanco y negro, sino que, oye, chuta, de repente hay un montón de colores, ¿cachai? Hay colores que ni siquiera sabía que existían, ahora están acá. Emociones que ni siquiera sabía que existían, chuta, de repente las estáis sintiendo, ¿cachai? Gente que no habría conocido sin la creatividad, ahora la estáis conociendo y estáis teniendo como nuevas experiencias con esas personas. Al final es todo un ciclo de ir aprendiendo y de ir conociendo más el mundo, y yo de nuevo, yo no creo que el mundo sea como un lugar que nos quiera hacer daño. Entonces me parece que no hay nada malo en querer ir conociéndolo más, no hay nada malo. De hecho, al contrario, encuentro que es bueno ir conociéndolo más porque encuentro que está lleno de estos misterios, de estas cosas que no entendemos, pero, pero que estas cosas nos quieren, nos quieren incorporar, quieren que seamos parte del todo, como del entramado total de las cosas. Entonces, lo, lo interesante de esto, hay muchas cosas interesantes de esto, pero una de las cosas interesantes de esto es que uno ni siquiera tiene que saber por qué hace la cosa que hace, ¿cachai? Cuando a ti te llega una idea y te dan ganas de hacerlo, como que siento que también, de nuevo, esta cultura nos exige que siempre seamos súper racionales con las cosas que hacemos. Como, si tú quieres hacer algo, tienes que saber por qué lo estás haciendo, cuál es el objetivo, es el, típico? el público objetivo, el objetivo es la cuestión. Siempre estamos como exigiendo objetivos, pero la creatividad nunca nos exige ningún objetivo ni nos exige un motivo de por qué queramos hacer la cosa que, que tenemos ganas de hacer. Solamente te dice que la hagas, te invita a hacerla y lo, lo bacán de esto es que puede que el motivo de por qué te interesa hacerlo te será revelado al tú hacerlo, al darle un espacio a esta cosa en tu vida, aunque sea una hora diaria o menos diario y lo vaya ahí dando un espacio, esta cosa te va a ir diciendo por qué es que a ti te interesa. Entonces por eso hay que confiar, hay que confiar en cuando la idea te viene, no viene de ti, sino que viene a ti y en esto hay un motivo por qué a ti te interesa esa cosa, ¿cachai? Y por eso a mí me interesa, por ejemplo, hacer este podcast y este tema me interesa mucho y estoy, estoy tratando de seguir la curiosidad que me da y no me interesa, no sé, sentarme como a hacer algoritmos, por ejemplo, o encuestas, aunque estudié sociología, pero no me interesa, ¿cachai? Hay cosas que no me interesan y hay cosas que sí te interesan y uno tiene que ir confiando que esas inter esos intereses que a ti te vienen, te vienen por algo, aunque no sepas por qué, es por algo que están ahí. Y si uno les pone atención y uno las sigue, el camino de la creatividad se te va a ir ampliando. Así que, bueno, esta es la introducción, no tan breve introducción del podcast y de lo que vamos a ir hablando. Estoy súper, estoy súper, súper motivada a conocer esta cuestión porque la verdad es que lo que me motiva es que, es que me he dado cuenta cada vez que converso con alguien, ¿ya?, eh, alguien que puede tener ya un trabajo estable, una familia o gente que está como... De repente gente que está media perdida también, de todo, ¿ya? Gente con la que uno hable. Eh, siempre encuentro que al final las personas como que tienen un tesorito. Tienen un tesorito escondido, tienen algo que saben que quieren hacer. Y me encanta el momento en que me dicen como... Ay, que en verdad yo... Porque se, le brilla el ojos Es como... En verdad sí, yo tengo muchas ganas de... Tengo una amiga que quiere ser una línea de ropa, ¿cachai? Tengo un amigo que me dice, pucha, yo en verdad me encantaría escribir guiones de cine. Otra amiga que quiere hacer zapatos. Otra amiga que quiere hacer cómics, ¿cachai? Otra amiga que quiere aprender a tocar la guitarra. Como, como que se dan estos espacios donde me dicen estas cosas y ellos los lo reconocen y dicen, sí, tengo muchas ganas de hacer esto... Y lo que me pasa es que me parte el corazón que veo como al segundo de haberme dicho esa cuestión, como que viene esta ola de miedo, viene esta ola de decir, no, yo no me la puedo. No, en realidad no vale la pena. Esto no nos va a resultar, ¿cachai? Y como, ¿por qué no? Como, ¿por qué le hacemos al tiro caso ese miedo? Vamos a hablar muy en profundidad del miedo, porque el miedo al final es lo que nos bloquea siempre de querer seguir nuestra creatividad. Y es algo que nos pasa a todos universalmente. Y lo que me he dado cuenta, que lo encuentro fascinante, es que al final... Todos les tenemos miedo a las mismas cosas, ¿cachai? Y nosotros creemos que los miedos son como las cosas que nos hacen especiales, ¿cachai? Así como, oye, ya en un espacio de full intimidad te voy a contar mi miedo más profundo, como me voy a abrir y te voy a contar mi miedo. Y en realidad uno empieza a escuchar los miedos y se da cuenta que, que son todos iguales, como que todos les tenemos miedo a las mismas cosas. Los miedos no son las cosas que nos hacen especiales ni interesantes, las cosas que nos hacen especiales son las cosas que nos mueven, las cosas que nos generan inspiración que nos dan como estas ganas de vivir, que nos dan ganas de estar acá, que nos motivan, eso es lo que nos hace especial al final, eso es lo que nos hace interesante, porque eso va a ser distinto para cada persona que habita en el mundo, mientras que el miedo es el mismo para cada persona que habita en el mundo. Así que, con eso, le, los dejo muy invitados a que, a que me acompañen en cada uno de estos capítulos, esto también es un proceso para mí, así que me van a estar acompañando a medida que lo haga. Y, y eso, y sobre todo si es que sienten que están bloqueados, porque si ustedes sienten que están como viviendo su vida más creativa, inspirada, feliz, bacán, yo encuentro que eso es bacán, donde sigan haciéndolo y, y aprovechen de compartir su experiencia y, y cómo es que lo han estado haciendo con otros, porque puede inspirar a más personas. Pero si es que sienten que, que están bloqueados, que tienen como algo ahí hace rato, que tienen ganas de ser y que lo están eh, rechazando... Yo creo que pueden escuchar este podcast porque puede que saquen alguna, algunas cosas interesantes. Puede que no todo les sirva, eh, pero yo creo que pueden haber cositas y es que les pueden resonar y que pueden tal vez ayudar a impulsar a que hagan esas cuestiones que tienen ganas de hacer. Así que bueno, muchas gracias por escuchar esto nuevamente. Los dejo invitados para que escuchemos el capítulo 2 que va a ser sobre la pasión y la curiosidad y todos los capítulos que siguen de cómo podemos desbloquear nuestra creatividad siempre de la mano de la gran, gran, gran Elizabeth Gilbert, que yo estoy tan agradecida de que esta persona exista y que se haya encargado ella misma de, de hacer este contenido público para que todos los podamos acceder, podamos conversar de estas cosas, podamos darnos cuenta de cosas que no nos habíamos dado cuenta y, y hacer cosas con nuestra creatividad. Al final esa es la invitación. Así que muchas gracias y nos vemos en el capítulo 2. ¡Chao! Gracias por escuchar este capítulo. Ojalá les haya gustado. Espero verlos en el siguiente. Este podcast está producido en Santiago de Chile por mí, Antonia Perello. Me pueden encontrar en Instagram como Anto Perello. La canción que escuchan se llama Do Your Thing de Moondog y es interpretada desde Canadá por Ana Milena Barona, mi profe de piano de cuando era chica.